0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun
1: kannst. Er ist bei Profi- als auch Hobbysportlern gefürchtet, der Kreuzbandriss. Er passiert pro Jahr 60.000 bis 80.000 Mal in Deutschland.
0: Viele denken erstmal, sportlicher Totalausfall
1: und Einschränkungen im Alltag. Und das für mindestens 6 bis 12 Monate. Aber das muss nicht mehr sein. Wir sprechen heute über die moderne Kreuzbandrissbehandlung und klären, warum es wichtig ist, frühzeitig wieder mit dem Training anzufangen und wie ausgerechnet das Springen den Heilungsprozess fördert. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit. Und heute sitzt mir Lisa Lena gegenüber. Sie ist Teil unseres Podcast-Teams und sie ist heute nicht ohne Grund hier. Denn Lisa, du bist selbst Kreuzbandpatientin. Hi Antonia, ja genau, freut mich hier zu sein. Durch deinen Unfall bringst du ganz viele eigene Erfahrungen mit und du hast wahrscheinlich im Zuge der Behandlung schon ganz viel über den Kreuzbandriss gelernt und bist selbst schon ein bisschen zur Expertin geworden.
0: Ja, das kann man schon fast so sagen. Ich habe mir vor genau einem Jahr das Kreuzband gerissen, ganz klassisch als Österreicherin, wie man glaube ich nur sehr unschwer überhören kann, beim Skifahren. Erste Abfahrt, erste Piste und zack es mich auch schon geschmissen gehabt und wie man auf gut österreichisch sagt was Kreizbantl dann auch durch der schock war erstmal riesig und meine laune definitiv im keller ich bin sofort von einer op und reha ausgegangen und war dann doch sehr überrascht als mein arzt sagte wir probieren erstmal den konservativen weg
1: das heißt du hattest dann keine operation
0: Genau. Bis dahin hätte ich nie gedacht, dass man die Stabilität im Knie alleine mit Physiotherapie und ganz viel Eigeninitiative hinbekommen kann.
1: Ja krass, du hast quasi in einem Knie kein Kreuzband mehr. Ja, genau. Und genau darum geht es heute. Wann braucht es beim Kreuzbandriss eine Operation und wann eben nicht? Und was sind die Konsequenzen? Und dafür hast du uns, Lisa, zwei Experten mitgebracht.
0: Genau, und zwar die, die mich in den letzten Monaten auch behandelt haben. Er ist Sportmediziner und Unfallchirurg, sie Physiotherapeutin. Die beiden sprechen die Therapie sehr eng miteinander ab und behandeln auf dem neuesten Stand der Medizin. Und mich persönlich freut es natürlich sehr, dass ich die beiden für den Podcast gewinnen konnte. Doch bevor wir sie willkommen heißen, erstmal ein paar Fakten.
1: Kurz und schmerzlos, das Thema in Zahlen. Der Kreuzbandriss ist eine der häufigsten Sportverletzungen überhaupt. In Deutschland passiert es einem von 1000 Menschen pro Jahr. Die meisten Patienten sind jünger als 45 Jahre. Frauen erleiden dreimal häufiger einen Kreuzbandriss als Männer. Sportarten mit schnellen
0: Richtungswechseln wie Fußball, Handball oder Skifahren sind besonders risikoreich. Bis zu fünfmal häufiger als bei anderen Sportarten kommt es hier zu einem Kreuzbandriss.
1: Der Heilungsprozess dauert in der Regel neun bis zwölf Monate. Aber nur gut 60 Prozent der Verletzten erlangen wieder die volle Leistungsfähigkeit ihres Knies. Mehr als ein Drittel der Patienten verletzt sich innerhalb von fünf Jahren wieder am Kreuzband. Langfristige Probleme,
0: die nach einem Kreuzbandriss auftreten, sind zum Beispiel anhaltende Funktionseinschränkungen, Arthrose im Knie, das heißt Verschleiß der Gelenksknorpel und ganz allgemein eine verminderte Lebensqualität.
1: Ja, gerade im Winter steigt die Anzahl an Kreuzbandrissen enorm an, weil auch viele auf den Skiern unterwegs sind. Und deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, was genau bei einem Kreuzbandriss passiert und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Das erklären uns Dr. Maximilian Madel. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Sportmediziner mit eigener Praxis in München. Und Clara Hascher. Sie ist leitende Physiotherapeutin der Physio- und Performance-Base Pullach. Sie und Maximilian Madel haben zusammen das Frauenhandballteam des FC Bayern betreut. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, auch von meiner Seite danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Mich freut es natürlich besonders,
0: dass ihr zwei heute hier seid. Und kennengelernt habt ihr euch ja, als ihr gemeinsam eben das Handballteam der Frauenmannschaft betreut habt, Wisst ihr noch, wie viel Kreuzbandrisse ihr da so ungefähr pro Jahr behandelt habt, diagnostiziert habt? Weil Handball ist ja auch genau eine der Risikosportarten.
3: <lacht> ja, da gab es schon die ein oder andere Kreuzbandverletzung auf jeden Fall. Und natürlich, gerade wenn man auch in der Halle ist, sieht man auch bei den gegnerischen Teams regelmäßig, dass sich da die Leute auf jeden Fall verletzen.
0: Wie kann man sich denn die Betreuung von den Profisportlern vorstellen? Also ich gehe mal davon aus, dass die natürlich ganz anders ist, so eine Betreuung, als wie es bei uns normal ist. <lacht> also für mich sah das so aus als
3: Physiotherapeutin, dass ich vor allem bei den Trainingseinheiten, Trainingslagern und vor allem eben auch am Spielfeldrand dann dabei war. Das bedeutet, ich war neben schon auch präventiven Maßnahmen wie ein gutes Aufwärmen zu machen oder auch so einen Teil des Athletiktrainings zu betreuen, für das Tapen vor dem Spiel zum Beispiel zuständig, für Fragen, immer Ansprechpartnerin. Und dann eben auch gerade, wenn akut was passiert ist, wo wirklich eine Verletzung sichtbar war, für die Erstversorgung zuständig und dann eben auch für die Kommunikation und die Organisation. Also dass ich dann gesagt habe, okay, da muss jemand draufschauen, der das kann und dann habe ich sie meistens äh, zu Max geschickt.
2: <lacht> ich stehe dann auch nicht so sehr in der ersten Linie, sondern wirklich in der zweiten Linie. Also wenn Clara dann wirklich sagt, okay, kannst du mal drüber gucken und dann läuft es bei uns aber eigentlich jetzt nicht so anders ab als bei anderen Patienten. Termine etwas schneller natürlich, weil da geht es ja doch um Sportler, die recht schnell wieder zurück wollen und... Die Betreuung ist dann sehr intensiv. Das Schöne ist jetzt im Gegensatz zum Normalpatienten, meistens kennt man die Patienten schon vorm Unfall. Das heißt, man sieht eigentlich an Patienten, wo man vorher schon weiß, wo waren die Defizite, warum gibt es Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es sich auch irgendwie, dass man sich erklären kann, warum ausgerechnet die Spielerin sich jetzt einen Kreuzbandriss geholt hat, welche Defizite waren. Das ist schöner als bei den Patienten, die man sonst vielleicht mit ihrem Kreuzband das erste Mal im Leben sieht, so wie es bei dir war Lisa, dich habe ich ja vorher auch nicht gekannt.
0: <lacht> Stimmt, ich kannte euch beide, vorher tatsächlich mich gar nicht. Jetzt möchte ich erstmal klären, welche Funktion hat denn das Kreuzband überhaupt im Knie?
2: Das Kreuzband ist ja so ein bisschen der Experte unter den Bändern am Knie. Das Knie an sich ist mit das größte Gelenk im Körper und ich habe sehr viel Bewegungsmaß im Knie. Ich beuge nicht nur und strecke, sondern ich kann ja auch immer so rotierende Bewegungen haben. Und damit dieses Gelenk einerseits aktiv beweglich ist, aber auch stabil ist, gibt es relativ viele Strukturen im Gelenk, unter anderem eben auch das vordere Kreuzband. Und dieses vordere Kreuzband hat eine sehr wichtige Haltefunktion. Letztendlich stabilisiert es den Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel. Das verläuft also wie ein Spanngurt innerhalb vom Knie, vom Oberschenkel runter zum Unterschenkel, läuft parallel wie die Hosentaschen, also von hinten oben außen nach vorne innen, Wenn ich jetzt dieses vordere Kreuzband nicht hätte, würde der Unterschenkel nach vorne wegrutschen und gleichzeitig würde ich auch das Knie überstrecken können. Das heißt also Patienten, die einen Kreuzbandriss hatten, die haben teilweise genau dieses Gefühl, dass das Bein eben nach vorne außen wegknickt. Das macht das vordere Kreuzband. Und dann haben wir noch ein hinteres Kreuzband, das ja bei den Verletzungen viel seltener betroffen ist. Das ist stabiler drin, das ist gesicherter drin. Klassischerweise kommt so eine hintere Kreuzbandverletzung nur bei schweren Verkehrsunfällen, wenn sich das Armaturenbrett so gegen den Unterschenkel drückt. Sonst habe ich selten hintere Kreuzbandverletzungen. Aber gemeinsam sorgen diese beiden, das vordere und das hintere Kreuzband, dafür, dass der Oberschenkel und der Unterschenkel Knochen gut übereinander stehen bleiben.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, das vordere Kreuzband, das reißt deutlich häufiger als das hintere und deswegen legen wir heute auch den Fokus auf das vordere Kreuzband. Was passiert denn genau im Knie, wenn das vordere Kreuzband reißt? Also da sind dann auch noch andere Teile des Gelenks wahrscheinlich betroffen, oder?
2: Der typische Mechanismus ist, dass das Knie nach außen wegknickt, man also so in eine X-Beinstellung hineinknickt und das ist dann eine Rotation einerseits im Knie und andererseits auch eine Verschiebung vom Unterschenkel gegen den Oberschenkel. Damit ein Kreuzband reißt, brauche ich relativ viel Impact auf das Knie, das heißt schon eine starke Gewalteinwirkung, schnelle Geschwindigkeit, Hebel, wie auch immer. Und durch so ein ordentliches Trauma werden natürlich auch andere Strukturen mit verletzt. Ganz typisch: das Innenband reißt mit, der Innenmeniskus wird mit verletzt. Diese beiden sind so häufig beteiligt. Da gibt es schon einen eigenen Namen dafür: die Unhappy Triad. Aber auch Außenband kann mit verletzt sein, Außenmeniskus kann verletzt sein und was man nie vergessen darf, bei so einem Impact auf das Knie werden nicht nur diese Strukturen verletzt, sondern auch der Knorpel, also dieser Überzug, der das Gelenk gleitfähig macht. Und das ist das, was am Anfang gerne übersehen wird, weil ich's auch am Anfang ist es nicht von den Beschwerden her führend. Aber das sind die Verletzungen, die uns dann nach längerer Zeit, nach zehn Jahren irgendwann Schwierigkeiten machen, weil daraus entsteht dann diese unfallbedingte Arthrose. Und neben diesen großen Verletzungen, also die sichtbaren, die ich auch mit bloßem Auge sehen würde, gibt es aber auch noch Verletzungen auf mikroskopischer Ebene. Es gibt im Knie relativ viele Rezeptoren, also kleine Meldeeinheiten, die immer Informationen aus dem Knie heraus sammeln. Wo steht denn mein Knie gerade im Raum? Wie ist es angespannt? Wie ist die Stellung? Wie ist die Motorik? Wohin bewegt es sich? Und all diese Informationen werden gesammelt und unmittelbar ans Hirn übermittelt. Und diese kleinen Rezeptoreinheiten, sitzen unter anderem im Kreuzband und wenn das Kreuzband reißt, gehen die auch mit kaputt.
1: Okay, und das sorgt dann wahrscheinlich auch mit für diese Instabilität im Knie, oder? Also jetzt nicht nur das rein gerissene Kreuzband an sich, sondern auch wegen dieser fehlenden Informationsweitergabe ans Gehirn?
2: Genau, damit hier ein sinnvoller Befehl an den Muskel rausgehen kann, muss das Hirn diesen Input bekommen. Das heißt, es geht erst einmal die Information von den Meldeeinheiten an das zentrale Nervensystem Rückenmark und Hirn. Dort werden Informationen gesammelt, auch abgeglichen mit den anderen Sinnesorganen. Was sagen denn meine Augen? Was sagt denn mein Gleichgewichtssinn? Daraus wird eine Reaktion errechnet. Es geht der Befehl an Muskel, wenn das Knie links weggeht, steuere nach rechts gegen. Und genauso kompliziert, wie sich das anhört, ist auch der Ablauf. Das heißt, es ist relativ lange, es dauert lange, bis diese Information kommt. Der Körper hat hier schon einen sehr schlauen Mechanismus entwickelt, weil ein Großteil der Informationen geht gar nicht bis zum Hirn. Der wird direkt im Rückenmark verschaltet. Dort habe ich schon Pläne hinterlegt. Wenn Position A, dann Reaktion B. Und es wird, wenn diese Information kommt, unterbewusst sofort Reaktion erzeugt. Das heißt, die meisten Dinge werden unserem Hirn überhaupt nicht bewusst.
0: Was passiert denn ganz kurz noch, wenn diese Informationen fehlen?
3: Also so komplett fehlen tun sie meistens nicht. Sie sind dann halt vermindert, abgeschwächt. Also es ist schon so, dass immer noch Informationen da sind. Aber die ganze Kommunikation der Muskulatur untereinander, die Koordination ist einfach verzögert. Es ist nicht so effizient. Der Körper weiß manchmal dann eben nicht mehr genau, wo steht mein Knie gerade im Raum. Welche Position habe ich? In welchem Winkel stehe ich? Wie muss ich Druck und Zug aufbauen über die Muskulatur, damit das Knie stabil ist? Das ist vorübergehend auf jeden Fall erschwert und deswegen klagen Patienten auch oft über diese dynamische Instabilität, das Gefühl, dass sie, wenn sie sich bewegen, wegknicken, das Knie teilweise gar nicht spüren, gar nicht genau wissen, wo sie jetzt gerade sind. Aber das Gute ist, dass wir da auf jeden Fall das sehr gut trainieren können, dass wir dafür sorgen können, dass das wieder effizienter wird, dass das Nervensystem sich da erholt und dass wir diese dynamische Stabilität auf jeden Fall wiederherstellen können.
0: Bevor wir ausführlich darüber sprechen, wie die OP und die konservative Behandlungen ablaufen, äh, lasst uns mal über die Entscheidung für die passende Therapie sprechen. Also welche Faktoren entscheiden, ob ich nun eine OP brauche oder nicht. Also wenn wir jetzt mal meinen Fall als Beispiel nehmen. Ich bin auf der Piste unterwegs, stürze und erfahre dann, mein Kreuzband ist gerissen. Für mich war in dem Moment eigentlich klar, das heißt op
2: man sieht es blöderweise den Patienten vorher nicht an, welcher Weg für ihn der richtige ist. Und es gibt in der Medizin selten absolut Nein oder absolut Ja. Es sind ja meistens Grauzonen, in denen wir entscheiden. Also grundsätzlich muss man vorausschicken, ich, egal ob ich konservativ therapiere oder operativ, den jungfräulichen Zustand des Knies vorher, den bekomme ich nicht mehr hin. Das heißt, es ist immer Defektheilung. Wir versuchen das Beste aus dem Ganzen zu machen. Grundsätzlich gibt es bei der Therapie und auch bei der Therapieentscheidung zwischen operativ und konservativ drei Aspekte. Ich muss einerseits die Stabilität des Knies wiederherstellen. Ich muss aber genauso die Begleitverletzungen erkennen und auf jeden Fall mitbehandeln. Und ich muss an diese Spätschäden denken, die wir schon erwähnt haben. Das heißt, ich muss dann denken, dass wir diese sekundäre Arthrose auch mit verhindern. Diese Begleitverletzungen, das heißt also, relevante Meniskusriss, eine große Innenbandverletzung, große Knorpelabplatzer im Knie, sowas ist eine relativ klare Entscheidung, da gibt es einen breiten Konsens, sowas sollte operiert werden. Wenn ich von Haus aus schon so eine Begleitverletzung habe und versucht es konservativ, wird meistens das Ergebnis eher nicht sehr zufriedenstellend sein. Also, stellt sich eigentlich die Frage, ob wir es therapieren, konservativ oder operativ stellt sich eigentlich nur bei den isolierten Kreuzbandverletzungen. Und da spielen ganz viele, viele Entscheidungen mit rein. Und es ist sehr Patientenindividuell. Welchen Beruf übt der Patient aus? Welchen Sport möchte er später denn machen? Also auch wie viele Stunden pro Woche verbringt er mit dem Sport? Was hat er denn selber für ein Gefühl? Ist er stabil oder ist er nicht stabil? Lisa, bei dir war ja damals die Entscheidung relativ Klar, du kamst zu mir und hast gesagt, okay, ich bin schon wieder Schlittenfahren gewesen damit, das ging, ich konnte mich bewegen, ich habe ein gutes Stabilitätsgefühl. Sowas ist für unser klarer Anhalt, okay, der wird wahrscheinlich zurechtkommen. Das nächste war normaler Breitensport war dein Anspruch, das ist was, was wir gut erreichen können. Wenn jemand hinterher in eine ganz schnelle Kontaktsportart will und das auf hohem Leistungsniveau spielen will, tendieren wir eher zum Operativen. Letztlich sammeln wir diese ganzen Informationen zusammen, das wird auch gewichtet, wir vergeben einzelne Punkte und daraus wird dann zusammen mit dem Patienten eine Entscheidung getroffen. Zusammen mit dem Patienten ist ganz wichtig, weil das Gefühl des Patienten auch wichtig ist, wohin tendiert er, womit fühlt er sich tatsächlich wohler. Und das, ist das Entscheidende dafür ist, dass man den Patienten vorher ausführlich aufklärt, dass er die ganzen Punkte kennt, auch weiß, dass es konservative und operative Möglichkeiten gibt und dann mit diesen Informationen muss auch der Patient mitentscheiden, was für ihn der geeignete Weg ist. Das Schöne ist, es ist kein Schnellschuss, so eine Entscheidung. Das Knie muss nicht schnell operiert werden. Es ist eh besser, wenn man dem Knie Zeit gibt, sich zu erholen, abzuschwellen. Da hat man durchaus Zeit. Diese Zeit nutzen, Informationen sammeln. Der Patient soll informiert dann die Entscheidung treffen.
1: Wie viele Patienten werden denn operiert und wie viele werden konservativ behandelt? Also wie ist da so, ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Prozentzahl oder irgendwas in die Richtung geben kannst?
2: Das ist relativ schwierig einzuschätzen, aber es ist nach wie vor definitiv so, dass die meisten Patienten operiert werden. Liegt auch eben mit an dem Punkt, dass viele Kreuzbandverletzungen nicht isoliert auftreten, sondern mit Begleitverletzungen, also diese Entscheidung nicht fällt. Wenn man sich jetzt nur diesen Punkt anschaut, die Kreuzbandverletzungen, die für konservative Frage kommen, kann man zumindest sagen, dass mit der Zeit immer mehr Patienten konservativ therapiert werden, dass also die operative Therapie eher etwas rückläufig ist bei den Patienten.
1: Okay, das heißt aber jetzt so vor 10, 20 Jahren, würdest du sagen, waren es auf jeden Fall da noch mehr Operationen als jetzt?
2: Ja, definitiv. So gerade Anfang der 2000er Jahre ist noch deutlich mehr operiert worden. Da war diese konservative Therapie noch nicht so im Bewusstsein und nicht im Fokus.
1: Könnt ihr jetzt vielleicht noch mal so ungefähr zeitlich einordnen, mit was ich da rechnen muss? Also sagen wir mal, ich habe vielleicht eine OP oder ich habe keine OP, dann kommt die Reha, die Physiotherapie. Was ist das denn für einen zeitlichen Rahmen, den man sich da so vorstellen kann?
2: In der akuten postoperativen Phase muss ich auf jeden Fall mit sechs bis acht Wochen rechnen, in der ich auch meistens eine Schiene brauche, zumindest in den ersten zwei Wochen auf jeden Fall noch Krücken brauche. Ich werde mich mindestens für drei Monate sehr intensiv mit meinem Knie beschäftigen müssen, bis ich wieder in einem einigermaßen normalen Alltag drin bin. Dass ich sage, das Knie ist so weit stabil, dass ich auch auf unebenem Gelände gut zurechtkomme, sechs bis neun Monate. Wenn man jetzt vom normalen Breitensportler ausgeht, würde man eigentlich empfehlen, erst so nach circa eineinhalb Jahren wieder in den Kontaktsport zu gehen, also wirklich wieder in den Turniersport mit einzusteigen, in den Mannschaftssport, weil erst dann wirklich eine Stabilität erreicht ist, bei der ich diese schnellen Bewegungen leisten kann. Clara, du siehst es anscheinend schon ein bisschen anders. Gut, muss man auch differenzieren, jetzt Breitensport oder ambitionierter Breitensport oder Leistungssport. Wie siehst du das?
3: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall, was die anderthalb Jahre angeht, in der vollständigen Heilung recht. Also man sagt, ungefähr 500 Tage braucht es, bis es wirklich vollständig, komplett geheilt ist. Man sagt aber, dass, also zumindest in der Sportphysiotherapie und nach der Evidenz, nach der wir aktuell arbeiten, dass 40, 50 Wochen, sage ich mal, ausreichen, wenn man früh funktionell therapiert wurde, wenn man wirklich konsequent, progressiv aufgelastet hat, wenn man seine Übungen gemacht hat dass man da schon auch ein bisschen früher in diesen Wettkampfsport zurücktreten kann. Aktueller Konsens ist allerdings wirklich neun Monate, unter neun Monaten macht eigentlich keinen Sinn. Das ist, hat man auch probiert, man hat es mit sieben Monaten mal probiert, da kamen viele Wiederverletzungsproblematiken. Das heißt, neun Monate mal mindestens, eher neun bis zwölf Monate sagt man eigentlich für Return to Competition, also wieder zurück in den
2: Wettkampf zu kommen. Wobei das immer sehr patientenindividuell ist und wir das dem Patienten vorher auch nicht sagen können, wie lange er wirklich brauchen wird. Wir wissen, dass die Gefahr für eine erneute einen erneuten Riss des Kreuzbandes in den ersten zwölf Monaten sehr hoch ist. Will der Sportler das eingehen, muss jeder Patient für sich entscheiden. Wir müssen auch immer ganz stark, wie wir schon gesagt haben, darauf eingehen, ob der Patient tatsächlich sich schon selber bereit fühlt. Es gibt Patienten. Wo wir sagen, es würde wieder gehen, aber sie trauen sich noch nicht. Und hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass wirklich Arzt und Physiotherapeut immer in engem Kontakt stehen, um zu sagen, okay, wie siehst du das? Ist der schon so weit? Kann der schon? Dass der Arzt auch mal mit dem Ultraschall drauf guckt, wie sind denn die, die Reizzustände im Knie? Ist der wieder in der Lage zu spielen? Und der Physiotherapeut sagt, ja, die Stabilität hätte er, er könnte.
0: So Max, du hast jetzt gesagt, eineinhalb Jahre, Clara, du hast gesagt, ein Jahr. Was stimmt jetzt? Wovon hängt es ab? Grundsätzlich ist es so, egal ob wir jetzt vom Leistungssport oder vom Reitensport
3: reden, die Heilung der Zellen, also die, die Heilung im Knie geht nicht deutlich schneller. Also das ist kein großer Unterschied. Das ist immer, bei neun Monaten sind wir sehr, sehr weit und bei anderthalb Jahren haben wir quasi eine vollständige Heilung. Natürlich kommt es auf, auf Kofaktoren an, es kommt auf das Individuum an, es kommt darauf an, der Profisportler hat mehr Zeit, der kann mehr trainieren. Aber im Prinzip ist es so, wenn der Breitensportler konsequent seine Sachen gemacht hat, wenn die Tests sagen, er ist soweit, dann kann der theoretisch auch bei neun bis zwölf Monaten zurück in den Sport, wenn er vorher eben eine frühfunktionelle gute Reha bekommen
2: hat. Das sind jetzt eher die Erfahrungswerte, dass der klassische, Breitensportler, der sich nicht Vollzeit um seinen Körper kümmern kann, natürlich etwas länger braucht, um diesen Status wieder zu erreichen, als ein sportler der jeden Tag vier, fünf Stunden damit verbringen kann, Reha fürs Knie zu machen. Das schafft der normale Breitensportler nicht. Daher erfahrungsgemäß braucht er etwas länger, bis er diese Ziele wieder erreicht hat.
0: Was genau sind denn die Vor- und Nachteile der beiden Behandlungen, also von Operation und konservativer Behandlung?
3: Also konservativ ist natürlich schon so. Man hat auch eine Entzündungsreaktion am Anfang. Man hat auch diese Heilungsphasen, die man durchlaufen muss, durchaus im Knie. Aber man man hat eben nicht diese Konsequenzen der Operation. Das ja halt doch immer da geht Max ja dann nachher auf die OP-Techniken noch ein. Je nachdem, wo Sachen entnommen worden sind und so weiter, haben wir andere Baustellen, die wir noch mitbearbeiten müssen, die das Ganze so ein bisschen zumindest zu Beginn verzögern. Das heißt, konservativ sind wir tatsächlich am Anfang oft schneller. Gegen Ende hin, also nach Neun Monaten, zwölf Monaten ist aber meistens ähnlich, ob man jetzt operiert worden ist oder konservativ, genau, weil die Heilung oder die Heilungsphasen trotzdem ähnlich ablaufen.
1: Also wenn die Reha jetzt ähnlich lang dauert, egal ob ich eine Operation mache oder ob ich konservativen Weg wähle, was ist denn dann wirklich konkret der Vorteil von der konservativen Behandlung?
2: Muss man ganz klar sagen, dass man Patienten mit einer OP für mindestens sechs bis acht Wochen aus dem Alltag rausnimmt. Das heißt, gerade für einen Selbstständigen ist es eine Katastrophe, wenn der sechs Wochen einfach mal ausfällt. Das heißt, der Patient bekommt nach der Operation erst einmal eine Schiene von außen, diese hartrahmen mit dem Gelenk dran. Er bekommt, je nachdem welche Begleitverletzungen waren, bis zu sechs Wochen Krücken. Er darf sechs Wochen erst einmal nicht Autofahren. Autofahren geht erst wieder, wenn er voll auf dieses Knie draufsteigen kann. Und ich kaufe mir natürlich mit einer Operation alle Komplikationsmöglichkeiten ein, vom Infekt bis hin dazu, dass das Ganze einfach schief geht.
3: Ja, genau. Also gerade auch die Komplikationen sind natürlich auch ein Faktor für die Reha. Also wir sehen schon, wenn operiert worden ist, haben wir die Begleitprobleme. Also zum Beispiel, wenn vorne am Knie was entnommen worden ist, dann tun sich Patienten am Anfang deutlich schwerer, in die Kniestreckung zu kommen. Die tun sich deutlich schwerer, diese Muskulatur zu nutzen. Und es kann bis zum Ende sein, dass sie das, das Kraft die Kraft in diesen Muskeln nicht mehr 100% reinbekommen. Gleiches bei der Beinrückseite. Also es ist definitiv Begleitproblematiken, die durch die Operation entstehen können, nicht müssen. Aber es kann die Reha auf jeden Fall schwieriger machen.
0: Lass uns mal auf die Operation blicken. Nehmen wir an, ich habe Begleitverletzungen. Das heißt, ich komme für eine konservative Therapie nicht in Frage und brauche zwingend eine OP. Beziehungsweise ich entscheide mich bewusst für eine OP. Wie sieht denn eine moderne Kreuzband-OP aus?
2: Das große Problem beim Kreuzband ist, dass ich das so gut wie nie erhalten kann. Das heißt, ich kann dieses Kreuzband in der Regel nicht nähen. Das liegt daran, dass das Band nur ganz kurz ist, maximal so drei, vier Zentimeter und sehr straff im Knie sitzt. Bei einem Riss verliere ich immer Substanz. Das heißt, ich habe nicht mehr ausreichend Kreuzbandrest, den ich zusammennähen könnte. Meistens ist es der Fall, aber in seltenen Fällen geht es tatsächlich, wenn das Kreuzband ganz oben am Oberschenkel ausreißt, ganz wenig Substanzverlust ist und der Patient sehr früh zum Arzt kommt und schnell operiert wird, kann man es teilweise schon mit Ankersystemen und Zugsystemen wieder refixieren. Dann kann ich das Kreuzband auch erhalten. Das ist aber tatsächlich seltenen Fällen vorbehalten. In den allermeisten Fällen muss ich das Kreuzband ersetzen. Das heißt, ich muss operativ ein Ersatzband ins Knie einziehen. Solche Kreuzbandplastiken werden jetzt insgesamt schon seit mehr als 100 Jahren durchgeführt. Zur so ein Eingriff dauert zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Das kann man in Vollnarkose operieren oder in Teilnarkose. Die OP wird fast immer ambulant durchgeführt. Das heißt, dass man wenige Stunden nach dem Eingriff auch wieder nach Hause gehen kann. Was kann ich jetzt hernehmen, um das Kreuzband zu ersetzen? Grundsätzlich gibt es da drei Möglichkeiten. Ich könnte synthetisch hergestellte Materialien verwenden, also künstliche Kreuzbänder. Das ist nach wie vor eher im Entwicklungsstadion, wird immer wieder probiert, aber wir haben hier noch nicht das Geeignete gefunden. Oder ich könnte sogenannte Allogene-Transplantate verwenden, also Sehnen von Gewebespendern. Das ist in Deutschland extrem selten, wäre zwar grundsätzlich schon für den Patienten weniger invasiv, aber ist relativ teuer und diese Fremdgewebetransplantate werden nicht so gut angenommen vom Patienten. Deswegen ist es in Deutschland nach wie vor der Goldstandard, dass man Sehnen vom Patienten entnimmt, Sehnen aus dem Bereich vom Knie, sodass man nicht in der zweiten in einem zweiten Gebiet operieren muss. Und da kommen verschiedene Kandidaten in Frage, die man guten Gewissens auch tatsächlich entnehmen kann, ohne einen größeren Funktionsverlust zu haben. Das wäre zum Beispiel die Quadrizepssehne, also der Kniestrecker, der oberhalb der Kniescheibe ist, oder ein Teil von der Patellarsehne, das ist diese kleine Sehne, die unterhalb von der Kniescheibe sitzt, oder am häufigsten bei uns wird ein Teil der Hamstrings entnommen. Die kennt der Sportler meistens schon aus Verletzungen. Das ist so eine Muskelgruppe am hinteren Oberschenkel. Das ist eine Sehne, die relativ gut verwendbar ist, mit die sehr schnell einheilt und bei der ich keinen großen Funktionsverlust habe, wenn ich diese Sehne hernehme.
1: Wir haben jetzt ja vorhin schon darüber gesprochen, dass bei dem Kreuzbandriss auch diese Nervenbahnen zwischen Knie und Gehirn teilweise durchtrennt werden können und dann die Informationsweitergabe stockt. Kann man das mit einer OP auch wieder herstellen, diese Nervenbahnen, oder ist man da chancenlos?
2: Das kann man leider nicht. Auf dieser mikroskopischen Ebene können wir das Ganze nicht wieder zusammennähen. Aber wir wissen inzwischen, dass es diese Rezeptoren gibt, dass die am unteren Teil des Kreuzbandes setzen und früher haben wir diese Kreuzbandstümpfe, also diese Reste, die übrig waren nach dem Riss, einfach entfernt. Inzwischen belassen wir die, weil dann der Körper viel schneller wieder die Chance hat, diese Meldeeinheit wieder aufzubauen, auch die Meldeeinheit wieder anzulernen, sodass diese ganze Sensomotorik, also das Zusammenspiel zwischen wo steht mein Gelenk und wie muss ich reagieren, dass diese Sensomotorik wieder viel schneller funktioniert.
1: Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich eine OP möchte oder ob ich keine OP möchte, da spielen ja wahrscheinlich auch die Risiken und Komplikationen so mit rein. Wie schätzt du das denn ein?
2: Grundsätzlich ist es bei einer Kreuzband-OP relativ selten, die Komplikationen. Die wir immer fürchten, sind so Dinge wie zum Beispiel Infektion eher unwahrscheinlich. Das wird atroskopisch operiert, da fließt viel Wasser durch, da können sich keine Bakterien festsetzen. Schmerzen nach der Operation, das kann man gut mit Schmerzmitteln in den Griff kriegen. Große Nervenverletzungen, wie gesagt, das ist atroskopisch, da besteht geringe Gefahr dafür. Die Komplikationen der OP, die entstehen tatsächlich meistens aus dieser Kreuzbandplastik, aus dem Transplantat raus. Das ist schon eine Millimeterarbeit, wo ich die genau einsetze. Es ist auch eine Millimeterarbeit, wie spanne ich die an. Wenn ich die zu fest anspanne, kann der Patient nicht vernünftig bewegen. Wenn ich zu wenig fest anspanne, bleibt instabil. Die OP hatte keinen Erfolg. Oder das Transplantat kann vorwiegend auch in den ersten zwölf Monaten wieder reißen. Das heißt, die Komplikationen aus der OP, die betreffen meistens das Transplantat selber.
1: Was macht man dann, wenn das Transplantat jetzt reißen würde nach der Operation?
2: Das ist natürlich sehr schade für den Patienten <lacht> und für den Operateur. Das verlängert die Heilungszeit. Grundsätzlich kann man das dann erneut operieren. Man könnte ja andere Sehne entnehmen und die wieder einsetzen. Aber das ist sicherlich für den Patienten auch der Worst Case, mhm. weil dann wird es wieder auf Null zurückgesetzt. Alles wird schwieriger, auch die Reha wird schwieriger. Glücklicherweise, wenn man eben eng mit dem Physiotherapeuten zusammenarbeitet und eine gute Reha anschließt, passiert das extrem selten. Das passiert dann tatsächlich eher, wenn es zu erneuten Unfällen in dieser Rehabilitationsphase kommt.
1: Jetzt nehmen wir mal an, die OP ist gut gelaufen, danach steht die Reha an. Kann ich den Heilungsprozess dann zusätzlich noch selbst unterstützen?
2: Definitiv. Direkt nach der OP ist es absolut sinnvoll, dass man in den ersten Wochen bereits beginnt, orthobiologische Verfahren zu nutzen. Also dass man den Körper in seiner Selbstheilung unterstützt und am besten untersucht und auch am häufigsten genutzt in dem Bereich sind sogenannte Wachstumsfaktoren aus dem Eigenblut. Das heißt, man nimmt dem Patienten Blut ab, extrahiert aus dem Blut Wachstumsfaktoren und spritzt die direkt ins Knie, auch an das Kreuzbandtransplantat. Das hilft dem Körper einerseits dabei, dass er dieses Transplantat einbaut, aber es stellt auch schnellstmöglich wieder das normale Gelenkmilieu her, dass also auch diese Entzündung bekämpft wird, die postoperative Reizung zurückgeht. Und gleichzeitig wird auch schon der Gelenkknorpel, der durch einen Unfall in Mitleidenschaft gezogen ist, wieder stabilisiert.
1: Ja, nach der Operation steht dann ja standardmäßig die Reha an. Ihr habt vorhin auch schon gesagt, dass es da eigentlich kaum Unterschiede gibt zur konservativen Behandlung. Deswegen ähm, sprechen wir jetzt mal ausführlich über die konservative Behandlung und was da passiert.
0: Genau, also ich bin ja den Weg der konservativen Behandlung gegangen. Bei mir wurde nicht operiert. Clara, kannst du uns jetzt erklären, wie du als Physiotherapeutin an die konservative Behandlung rangehst? Also jeder Patient bringt ja eine andere Verletzung bzw. andere körperliche und auch zeitliche Voraussetzungen mit. Also grundsätzlich kommt der Patient ja mit eben dem Rezept von Max äh,
3: gegebenenfalls. Das heißt, ich weiß schon mal, was ist die medizinische Diagnose auf jeden Fall. Genau, und dann muss ich mir den Patienten natürlich aber selbst auch nochmal anschauen. Also es geht auf jeden Fall darum, den Ist-Zustand einfach erstmal zu bestimmen. Also ich mache dann auch nochmal meine klinischen Tests, damit ich auch Parameter mit denen ich arbeiten kann, dass ich schauen kann, okay, wenn ich jetzt meine Reha aufbaue, wird es besser, wird es schlechter, wo sind wir? Also es ist zum Ersten dieser, dieser Ist-Zustand. Da wird auch strukturell eben für mich auch nochmal geschaut, wie ist die Beweglichkeit, wie ist die Stabilität und so weiter. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Gerade wir Therapeuten wollen auch unbedingt schauen, okay, wie sieht es denn auf Aktivitätsebene aus? Also wie wirkt sich dieses Problem auf die Aktivitäten aus und damit eben auch auf die Partizipation? Also das, also wie beeinflusst das mein Umfeld? Wie beeinflusst das meinen Alltag? Was sind die Konsequenzen von dieser Verletzung? Und dabei geht es dann eben auch ganz arg darum, okay, was ist denn das Ziel des Patienten? Also wo eben, wie Max auch schon sagt, wo will er denn überhaupt hin? Wo müssen wir wieder hinkommen? Also, wir haben quasi einmal den Ist-Wert, den wir bestimmen, und einen Sollwert. Und diesen Sollwert versuchen wir so konkret wie möglich zu haben. Bei dir war es dann irgendwann, ja, ich möchte ins Ausland und ich möchte wieder Wakeboarden. Würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann war, okay, klar, okay, gut. Dann müssen wir halt schauen, okay, analysieren, was brauchst du dafür und wie kriegen wir dich dahin?
0: Hast du dann mehr oder weniger meinen Plan, oder mich wieder hinzubekommen, hast du das in so Phasen aufgeteilt? oder? Genau, ja, da gibt es ein ganz tolles äh, sogenanntes Fünf-Phasen-Modell von der SPT Education. Das
3: ist ein Fortbildungsinstitut, vor allem auch für Sportphysiotherapie. Und die haben das ja schön gegliedert. Also es ist ganz, ganz wichtig, egal ob operativ oder konservativ, dass wir hier strukturiert vorgehen. Der Vollständigkeit halber würde ich mal ganz kurz alle Phasen anschneiden. Grundsätzlich geht es erstmal darum, wenn man jetzt auf eine ausgewählte Patient ist ganz akut, ganz frisch nach OP oder frisch nach Verletzung, erstmal eine sogenannte Belastungsfähigkeit wiederherzustellen in dieser ersten Phase. Also es ist eine Entzündungsreaktion da. Da denken viele immer erstmal, oje, je, entzündet, Mist, das müssen wir jetzt ganz schnell wegbekommen. Eigentlich ist es aber tatsächlich so, dass wir diese Entzündung haben wollen. Die sollte auch so natürlich wie möglich ablaufen können. Das heißt, in dieser Phase möchten wir Therapeuten vor allem diese initiale Heilung unterstützen. Grob kann man sagen, dass man in den ersten Tagen vor allem das Gehebe schützen möchte, viel hochlagern, wirklich nur Schmerzfreies bewegen, ganz viel Education betreiben und den Patienten erklären, was passiert denn eigentlich gerade. Weil am Anfang traut man sich ja erstmal gar nichts zu. Man Angst hat, dass man direkt wieder irgendwas kaputt macht oder irgendwas schlimmer macht. Das heißt, wir sprechen ganz viel, erklären, was ist, passiert eben in der Heilung und was müssen wir jetzt tun, um diese Heilung bestmöglich zu unterstützen. Und da sind oft viele Leute am Anfang ein bisschen überrascht, wie früh wir dann eben auch mit Belastung starten. Nach dieser ersten Phase schauen wir, wie sind die Entzündungszeichen, ist es eben alles soweit runtergegangen, sind erste funktionelle Sachen möglich, wie das Gehen, das Knie strecken, Knie gut bewegen. Und äh, genau, dann sind wir im Prinzip schon in der zweiten Phase, wo wir langsam die Belastung auch steigern wollen und steigern müssen. Weil nach dieser Entzündungsreaktion ist es so, dass neues Gewebe gebildet wird. Aber das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Topf voller weicher Spaghetti. <lacht> also das ist noch eine Gewebsvorstufe, die noch nicht so stabil ist und die auch noch relativ chaotisch ist, noch nicht wirklich ausgerichtet nach Funktion. Das heißt, das Gewebe braucht quasi die Reize, damit es einen Plan hat, damit man weiß, dass es nach Funktion auch wieder genau aufgebaut werden kann und stabilisiert werden kann. Das heißt, in der Phase dürfen Leute dann auch schon anfangen, erste Kraftübungen zu machen. Man wird in den Stabilitätsübungen von sag ich mal, einem simplen Einbeinstand oder einer Gangschule auch schon ein bisschen komplexer und man tastet sich da eben so ein bisschen voran. Und dann unterstützt man auch diese, diese Phase wieder. Man hat dann wieder seine Tests, man schaut, okay, klappt das soweit? Und wenn dann das der Fall ist, dann kommen wir in die dritte Phase, wo wir dann richtig Gas geben, wo dann wirklich auch das Ziel ist, die Muskelmasse, die man gezwungenermaßen durch die Pause verloren hat, wieder aufzubauen, die Muskelmasse, die man dann aufgebaut hat oder aufbaut, auch wirklich zu nutzen. Da ist dann wieder Stichwort, diese Sinneszellen auch vom, vom Nervensystem her, dass die Anstörung richtig funktioniert, dass die Koordination der Muskeln miteinander und in sich selbst wieder gut funktioniert, die Bewegungen werden komplexer, weil man die Leute ja auch wieder auf die Belastungen vorbereiten möchte. Also man macht dann eben auch schon Richtung Lauf, ABC, man macht auch schon leichte Sprünge, weil man nach dieser Phase eigentlich zurück in Richtung leichte Sportarten gehen möchte. Also es geht quasi erstmal darum, okay, Leute müssen ja auslaufen können, wie zum Beispiel Joggen wäre danach ein Ziel. Hier kann man quasi einmal einen kurzen Cut machen, weil leider ist es oft so, dass da die ja aufhört. Also bis dahin reicht es meistens noch, dass man das Kontingent hat, die Leute bis dahin zu bringen und äh, alles darüber hinaus ist noch wichtig, weil die wenigsten Leute in ihrem Leben nur gerade auslaufen <lacht> und das Knie doch auch in anderen Formen auch im Alltag belastet wird. Genau, das heißt, die zwei Phasen, die danach noch kommen, ist eigentlich, dass man die Belastung eben noch steigert, dass man das Springen, schnelle Laufen, Richtungswechsel, genau diese Sachen, die eben auch einen Kreuzbandriss verursachen können, dass man die trainiert, dass es möglichst eben nicht zu einer Wiederverletzung kommt und dass man die Leute da eben auch noch in die Richtung so lange begleitet, sage ich mal, bis sie zurück in ihre Sportart gehen, da wirklich Schritt für Schritt schaut, okay, mit Einschränkungen, was können sie schon wieder, bis hin zu, okay, ich bin vollkommen wettkampffähig oder voll belastbar. Und gerade in der letzten Phase ist dann auch nochmal diese psychologische Komponente ganz wichtig, weil man kann die beste Reha machen, wenn der Patient sich am Ende das nicht zutraut. Da hat der Max letztens einen ganz spannenden Wert gesagt, wenn man Angst davor hat, sich wieder zu verletzen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit ums 13-fache, glaube ich, hast du gemeint. Dass es wieder passiert. Also es ist total wichtig, dass man da viel dem Patienten wirklich Schritt für Schritt zeigt. Hey, du kannst das wieder, es geht auch wieder.
0: Welche Muskulatur muss denn gezielt trainiert werden, um das Knie wieder so zu stärken, dass ich meinem Alltag und im Sport wieder uneingeschränkt nachgehen kann?
3: Also es stehen zwei große Muskelgruppen, sage ich mal, im Fokus grundsätzlich. Insgesamt, je mehr Muskelmaster, desto besser. Beim Kreuzband spricht man viel über die Oberschenkelvorderseite, also den Quadrizeps. Da sagt man ganz plakativ, je stärker der Quadrizeps, desto stärker ist das Kreuzband. Und die, eben die Beinrückseite, die hat Max vorhin schon mal erwähnt, die Hamstrings oder ischiochorale Muskulatur. Die zwei sind eigentlich so die, die Schlüssel, Schlüsselmuskeln. Aber natürlich, wenn man jetzt auch wieder auf... Sag ich mal, Faktoren, die das beeinflussen eingeht, auch die restliche hüftumgebende Muskulatur, und auch die Rumpfmuskulatur ist sehr wichtig, um eben so technisch saubere Landungen hinzukommen, um Richtungswechsel gut machen zu können, das Bein dabei stabil zu haben.
0: Welche Übungen sind da eigentlich besonders wirksam, wenn ich eben genau diese Muskelgruppe trainieren will? Wie kann ich dir am besten stärken, sozusagen? <lacht> die Frage kannst du, glaube ich, auch ganz gut beantworten ja, mittlerweile. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, genau. Also für ein Quadrizeps ist immer die Frage, in welcher Phase befinden wir uns und was ist das Ziel dieser jeweiligen Phase. Man kann es am Anfang relativ isoliert trainieren. Da hat man ich weiß nicht weiß im Fitnessstudio die Geräte wirklich am Beinstrecke, einfach wirklich nur das Knie strecken, um diesen Muskel auch wieder wirklich zu nutzen und anzusteuern. Bis hin zur Beinpresse oder dann eben auch Kniebeugen. Kniebeugen sind so das der Goldstandard, sage ich mal, in der Reha, was das Kreuzband angeht. Das in allen Variationen, beidbeinig, einbeinig, mit Gewicht, ohne Gewicht, da kann man sich wirklich verausgaben. Was die Hamstrings angeht, die sind eher Zugmuskulatur, die wollen eher das Kniebeugen. Das heißt, auch da kann man am Anfang relativ isoliert an an Fitnessgeräten arbeiten, mit einem Beinbeuger in sitzen oder in Bauchlage. Man kann freie Übungen machen, wie zum Beispiel, wenn man auf dem Rücken liegt, das Becken anhebt und dann die Fersen Richtung Gesäß zieht. Das ist sehr anstrengend, wenn man das mal ausprobiert. Auf verschiedenen, das kann man auf einem Ball, auf einer Faszienrolle oder einfach auf einem rutschigen Untergrund. Oder man geht über die Hüfte, dass man sagt, okay, man macht so eine Art Standwaage quasi, wo man das Becken beugt und streckt, um diese Muskulatur zu bekommen. Bei den Hamstrings auch noch, das ist was, was viele dann nicht mehr machen in ihrer Reha, ist Sprinten. Hamstrings lieben Sprinten, Hamstrings wollen Sprinten. Das sollte in jeder Reha irgendwo Platz finden.
0: Du hast ja vorher kurz mal auch das Springen angesprochen. Und bei allen, die sich vorher schon dachten, so springen beim Kreuzbandriss, kann ich nur zustimmen. Ich muss auch gestehen, als du mir das erste Mal gesagt hast, dass ich mit meinem verletzten Knie einbeinig springen soll, dachte ich mir wirklich so, ist das dein Ernst? Bei Springen
3: denken wir erstmal alle so, ich bin doch kein Kind mehr, ich hüpfe doch nicht mehr durch die Gegend. Aber tatsächlich findet das Springen viel mehr im Alltag statt, als wir denken. Also allein Joggen gehen ist im Prinzip ein Sprung vom einen Bein aufs andere und zwar fortlaufend. Oder wenn ich die Treppe runtergehe, jeder Schritt die Treppe runter ist im Prinzip eine Landung. Das heißt, es wäre sich das überhaupt nicht zu trainieren, weil es zum einen eben auch wieder aufs Nervensystem bezogen eine Technik- und Koordinationsfrage ist, wie gut wir das Knie da eben dynamisch stabilisieren können. Es muss muskulär funktionieren, es muss ja es muss einfach trainieren, der Impact muss trainiert werden, das Knie muss das, diese Belastung wieder aushalten können.
0: Da ist, glaube ich, vor allem schon auch noch mal diese mentale Geschichte ein richtig wichtiger Faktor, weil das war für mich wirklich die größte Überwindung, meinem Knie da wieder so zu vertrauen. Und du warst die ganze Zeit gesagt und meintest, Lisa, der Knie hält es aus, aber das ist so, dass ich das auch wirklich so mehr oder weniger verstanden
3: habe. Auf jeden Fall ganz großer Faktor, der auch in dieser ganzen Rehabilitationsphasen immer dabei sein muss. Deswegen gehen wir ja so Schritt für Schritt vor, deswegen versuchen wir so langsam aufzubelasten. Ich habe die auch nicht direkt einbeinig springen lassen, okay. sondern erstmal beidbeinig. <lacht> erstmal am Boden, dann ja. auf dem Stepper und so weiter, ähm, damit die Leute sich das zutrauen. Es ist total wichtig, dass sie diese Bewegung wieder machen, ohne großartig drüber nachzudenken, weil es eben so schnell geht. Wir haben gar nicht die Zeit, über
1: diese Bewegung nachzudenken, sondern es muss unterbewusst funktionieren. Kann man bei den Übungen dann auch was falsch machen oder vielleicht auch wieder kaputt machen? Also gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten müsste? Nicht direkt. Also es ist
3: natürlich wichtig,
1: dass man diese,
3: diese Belastungen, wie vorhin schon gesagt, progressiv langsam steigert. Wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt sechs Wochen Pause und dann probiere ich es mit Joggen mal wieder, könnte sein, dass es dann eben zu Überlastungen kommt, dass Begleitproblematiken entstehen, die wir nicht haben wollen. Wenn man jetzt, wenn der Physio jetzt die Übung zeigt und man sich zu Hause denkt, hm, wie war das nochmal genau und macht es ein bisschen anders, dann ist vielleicht der Effekt der Übung nicht mehr ganz so groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dabei verletzt, ist gering. Natürlich nie null. Immer wenn man aktiv ist, kann man sich verletzen.
1: Wir haben jetzt ja von den fünf Phasen vorhin gesprochen, also das klingt schon nach einem ziemlich langen Prozess. Kannst du das ungefähr einschätzen, wie viele Stunden Physiotherapie muss man da ungefähr einrechnen?
3: Also in Stunden ist es schwierig zu sagen, weil auch da wieder eben sehr individuell, wie wurde operiert, welche Begleitverletzungen haben wir und so weiter. Man ist mittlerweile auf dem Konsens, wo man sagt, unter neun Monaten ist es sehr sportlich und fraglich, ob das sinnvoll ist, wieder komplett in den Wettkampf oder in, sag ich mal, in die höchste Belastung reinzugehen. Das heißt, eine Betreuung von neun bis zwölf Monaten ist sehr, sehr sinnvoll. Leider nicht immer ganz realistisch.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal ansprechen. Du hast nämlich vorhin gesagt, als wir über die Phasen gesprochen haben, das Kontingent reicht meistens nur bis zur dritten Phase und dann hören viele auf. Kannst du das nochmal erklären? Das ist was, was viele, viele
3: oft nicht wissen vorher, weil den Menschen meistens suggeriert wird, wir zahlen unseren Krankenkassenbeitrag, wir kriegen eine vollumfängliche Reha. Das ist von den Krankenkassen aber tatsächlich gar nicht unbedingt so gedacht, sondern es ist so gedacht, dass wir wieder alltagsfähig werden, dass wir wieder arbeiten gehen können. Und das ist das, was die Krankenkasse sagt, das übernehmen sie, wirtschaftlich gesehen. Alles darüber hinaus, also unsere Hobbys und was wir gerne in unserer Freizeit tun, ist im Prinzip quasi dann nicht mehr Sache der Krankenkasse, sondern das ist halt unser eigener Anspruch. Das ist persönlich auch mein Anspruch als Therapeute natürlich, dass ich die Leute wieder 100% fit kriegen möchte. Aber da ist eben das Kontingent oft, man sagt, okay, man ist jetzt wieder eben alltagsfähig, man kann sich wieder belasten, da ist halt dann Stopp und ab dann ist oft äh, der Patient selbst gefragt inwiefern er eben die Motivation hat und den Wille hat,
1: das weiter durchzuziehen. Verstehe. Und gibt es da einen Unterschied, wie viele Sitzungen die Krankenkasse übernimmt, ob man eine OP macht oder nicht? Also gibt es da Unterschiede?
2: Ja, da gibt es leider schon klare Unterschiede. Die Krankenkassen haben eben diesen Anspruch, den Patienten wieder in den Alltag zu bringen. Dafür wurde eine Heilmittelverordnung erstellt, die einfach uns eine klare Richtlinie gibt als Arzt, wie viele Physiorezepte oder wie viele Physiositzungen sind denn notwendig, um diesen Zustand in der Regel wieder zu erreichen. Und in der Regel ist vorgesehen, für der Kreuzband, 18 Sitzungen, drei Physiorezepte, das ist es, was die Krankenkassen eigentlich bezahlen. Und wenn ich außerhalb dieses Regelfalls verordnen will, brauche ich schon sehr gute Begründungen, dass ich das tatsächlich bei den Krankenkassen auch rechtfertigen kann. Leider ist es so, dass das hier die konservative Therapie nicht gleichgesetzt ist mit der operativen. Bei der operativen wird dem Patienten sehr viel mehr Reha und sehr viel mehr Physio im Anschluss zugestanden. Da kann man sechs Monate relativ viel Physiotherapie machen.
0: Das heißt aber für mich dann irgendwo auch, wenn ich wirklich eine richtig gute und ausreichende Behandlung bei einer konservativen Therapie haben möchte, dass ich ja dann privat, draufzahlen muss? Welche Kosten kommen da schätzungsweise auf mich zu? Man
3: hat natürlich die Zuzahlung zu den Rezepten von Beginn an schon mal und dann kostet eine halbe Stunde Physiotherapie im Schnitt um die 60 Euro. Natürlich, je nachdem, wie, sage ich mal, motiviert der Patient ist und wie eigenverantwortlich der Patient ist, kann man dann die Sachen, die er privat bezahlen muss, auch strecken. Also wenn ich jetzt hinter dieser dritten Phase bin, wo man einen Trainingsplan erstellt hat, wo der Patient die, die Technik im Prinzip kann und weiß, was er zu tun hat, dann kann man auch sagen, man macht gar nicht jede Woche Therapie, sondern zum Beispiel nur alle zwei Wochen. Man trifft sich, man passt die Belastungen an, man schaut, wo treten Probleme auf, wie können wir weitermachen. Man testet immer wieder zwischendurch. Aber es ist bestimmt so, dass man mit plus minus 500 Euro mal rechnen kann, definitiv.
2: Wobei man diese Kosten immer auch in Relation setzen muss. Letztendlich, wenn ich ein sportliches Hobby habe und das ausübe, ist mein Körper das wichtigste Sportgerät, das ich habe. Und wenn ich mir so anschaue, was ein Skifahrer ausgibt für seine Ausrüstung, für die Ski, für den Helm, die Protektoren, den Skianzug, dann muss ich einfach diese Kosten auch investieren in meine wichtigste Sportausrüstung in meinen eigenen Körper und dann eben auch vielleicht mal selbst ein bisschen Geld ausgeben für den Physiotherapeuten oder eben auch für so Dinge, die nach der OP und nach der Reha kommen, also zum Beispiel auch diese unterstützenden Verfahren, einfach dem Knie auch mal diese Eigenbluttherapie zu gönnen, damit auch dieses Sportgerät Körper wieder in einem Top-Zustand ist.
0: Im letzten Jahr habe ich ja gemerkt, wie eng ihr euch bezüglich meiner Therapie abgestimmt habt. Ist das der Regelfall? Ist es immer so?
2: Also die Zusammenarbeit zwischen der Clara und mir, das ist sicherlich schon sehr eng. Ich finde es ganz wichtig, dass Orthopäden eng mit den Physiotherapeuten zusammenarbeiten. Es gibt immer so diese Aussage, bei der Heilung, ein Drittel kommt vom Arzt, ein Drittel vom Physio und ein Drittel vom Patient selbst. Und bei uns ist es schon schön, dass wir so eng zusammenarbeiten, dass wir uns abstimmen. Das kommt sicherlich auch ein bisschen vom Leistungssport. Das ist eigentlich so das Ideale, wie wir uns vorstellen, wie eine Versorgung sein sollte. Dass man als Mannschaftsarzt, als Mannschaftsphysio seinen Patienten vorher kennt, unmittelbar nach einer Verletzung sofort bespricht, woran liegt es zusammen, die Diagnostik vorantreibt, auch seine Informationen zusammennimmt und dann von diesen beiden Standpunkten aus miteinander bespricht, was wäre denn jetzt das Ideale und dann auch zusammen mit dem Patienten bespricht, das wäre unser Weg, kannst du diesen Weg mit uns mitgehen? In der normalen Versorgung funktioniert das häufig nicht, weil einfach die Zeit manchmal auch nicht ist, auch weil gerade in den Ballungszentren man viel zu lange auf die Arzttermine wartet, auf die Physiothermine, bis man einen Termin beim MRT bekommt. Bei uns geht es relativ eng, das ist sehr gut. Es gibt aber schon eine klare Aufteilung eigentlich, wer was bei der Therapie in Deutschland übernimmt und der Arzt hat so ein bisschen die Lotsenfunktion, der ist sicherlich für die Akutversorgung zuständig zu schauen, was haben wir denn überhaupt für Verletzungen, gibt es auch Verletzungen im, Organ, also im Bereich der inneren Organe, im Bereich der Hirnversorgung etc., wenn ich jetzt gerade einen Schiefunfall vor mir habe, der leitet auch ein bisschen die Diagnostik ein, braucht man Kernspinnen, braucht man schnelles Röntgen, der muss natürlich auch entscheiden, gibt es Dinge operativ, die im Vordergrund stehen. Und trifft dann auch die Entscheidung, ist der Patient überhaupt OP-fähig im, im Fall, dass er operiert werden soll. Der verordnet die, die Medikamente, die der Patient braucht, von den Schmerzmitteln bis hin zur Thromboseprophylaxe. Also der Patient wird vom Arzt erstmal in der Akutversorgung betreut. Der Arzt koordiniert ein bisschen die Diagnostik und stellt dann die Weichen, geht es in Richtung operativ oder konservativ. Und meistens ist es dann so, erst wenn man wirklich ins Konservative geht oder postoperativ, dann kommt der enge Kontakt mit dem Physio. Aber es soll auf jeden Fall so sein, dass ein enges Vertrauen besteht, dass man sich gegenseitig immer anrufen kann, keine blöden Fragen stellen kann, sondern einfach immer weiß, okay, egal mit was ich komme, ich kriege eine Antwort.
3: Das macht die Reha halt ungleich besser. Man kann viel schneller reagieren, ähm, man, Fehler können vermieden werden, es kann auf bestimmte Sachen eingegangen werden. Also gerade am Anfang, wenn dieser Konsens schon mal geschaffen ist, dass man weiß, okay, hier starten wir gemeinsam, so soll es laufen, ist schon mal super. Wenn wir dann, wenn ich dann in der Reha sagen kann, hm, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, dann kann ich am Lachs nochmal nachfragen, hey, wie war denn das damals oder was würdest du sagen, willst du den noch nochmal anschauen? Und auch dann, wenn es eben zurück in diese höheren Belastungen geht, dann ist so eine Freigabe auf Arzt mit Sicherheit auch sinnvoll. So, Also ich mache natürlich meine Tests, aber letztendlich ist es dann eben auch die Entscheidung von, von Max zu sagen, ja, das können wir dem Ganzen wieder zutrauen. Das heißt, es ist total sinnvoll, da einfach miteinander zu sprechen und im regelmäßigen Austausch zu sein.
0: Ja, also dem kann ich nur zustimmen, dass ihr zwei wirklich als Team perfekt zusammenarbeitet. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Schluss unserer Folge. Was ratet ihr denn abschließend den Patienten, die vor der Entscheidung OP oder konservativer Behandlung stehen wie oder beziehungsweise die gerade ihre Physiotherapie starten, was wollt, könnt ihr denen noch mit an die Hand geben? Also aus physiotherapeutischer Sicht zum einen, ihr habt jetzt heute gehört, wie komplex und anspruchsvoll Sonorea
3: ist. Ähm, wenn ihr euch jetzt gedacht habt, oh, schön, dass mein Kreuzband noch ganz ist, kümmert euch zum einen um die Prävention. Es gibt Faktoren, die wir beeinflussen können. Schaut, dass ihr ordentlich trainiert, dass ihr, dass ihr Koordination trainiert, dass ihr da wirklich am Ball bleibt grundsätzlich. Und dann zum anderen, wenn es dann doch passiert ist, schaut euch die Reha an. Seid da ein bisschen kritisch auch, wenn ihr wochenlang nur auf der Bank liegt, wenn ihr viel Passivmaßnahmen bekommt und das Gefühl habt, hey, ich werde überhaupt nicht hier gefordert, aufbelastet, dann sucht euch jemanden, der mit euch eben diese Ziele steckt und der euch da Schritt für Schritt hinbringt.
2: Ja, da kann ich klar nur zustimmen. Für mich ist immer ganz wichtig, informiert euch vorher wirklich über die Verletzungen, über die Behandlungsoptionen, sammelt alle Informationen, die ihr braucht, bevor ihr euch für eine Therapie entscheidet. Und wenn ihr euch für eine Therapie entscheidet, dann bleibt auch dabei, bleibt am Ball. Eine Kreuzbandverletzung ist immer ein massives Ereignis für der Knie. Also wenn ihr so ein Trauma erlitten habt, dann Kümmert euch um euer Knie, haltet das Knie beweglich, macht die Stretching-Übungen, kümmert euch um die Muskulatur. Ganz wichtig, überlastet das Knie nicht, auch nicht mit Übergewicht. Und wenn man dann dem Knie noch was Gutes tun will, dann soll man diese biologischen Optionen durchaus nutzen, dranbleiben und zeitlebens das Knie ein bisschen unterstützen in der Heilung, zum Beispiel eben mit den Wachstumsfaktoren und so immer schauen, dass das Knie fit, beweglich und gut bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Also wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt. Ich äh, fühle mich gut vorbereitet, falls mir mal was passieren sollte, <lacht> was ich natürlich nicht hoffe. Und natürlich auch sehr wichtig mit den Tipps zur Prävention, die ihr jetzt gerade noch gegeben habt. Vielen Dank, Clara und Max, dass ihr heute bei uns wart. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Und natürlich auch.
2: Und danke für die Einladung.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne mal eine Bewertung oder abonniert unseren Podcast zum Beispiel auf Spotify oder auch in jeder anderen App. Und falls ihr mal einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de Und falls ihr dieses Jahr noch Skifahren geht oder irgendeine andere Sportart ausübt, dann passt bitte auf euch auf und bleibt gesund.
0: Und wer Klatsch und Tratsch liebt und gerne mitreden möchte, der sollte unbedingt immer donnerstags bei Bunte Menschen reinhören. Da gibt es die aktuellsten Stories und Ereignisse aus der Welt der Promis, Royals, Reichen und Schönen. Und manchmal geht es natürlich auch um Beauty und Schönheit und um Gesundheit. Bunte Menschen gibt es jeden Donnerstag neu.